0: Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen im Landsiedel Podcast. Heute wieder mit mir, mit dem Marian Zeffra und einem Gast, einer Gästin, glaube ich, wenn wir jetzt Neudeutsch sagen. Und zwar der lieben Nicole Wehn. Nicole ist Expertin für Personal Branding. Und was ihr Spezialgebiet ist, dass sie sich damit beschäftigt: okay, wer bist du? Was für ein Mensch bist du? Was ist im Innersten da? Und wie können wir das nach außen tragen? Wie können wir das zu einem Personal Branding machen? Und das passt perfekt. Wir haben ja gerade die ähm, World of Coaching gestartet. Ganz viele von euch sind ja. Entweder Coaches oder Trainer sind selbstständig, sind solo selbstständig oder haben vielleicht ein, zwei Mitarbeiter. Und da ist natürlich die ganz große Frage: Wie hebe ich mich in diesem riesigen Markt von ungefähr 100.000 Coaches, die wir in Deutschland haben? Wahrscheinlich sind es mehr, aber 100.000 sind auf jeden Fall. Wie hebe ich mich da ab? Und darum soll es heute gehen. Vielen lieben Dank, Nicole, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich total, heute hier zu sein und ich bin gespannt auf deine Fragen.
1: Ja, ich bin auch gespannt, du hast ja so ein bisschen Doppelrolle, also einerseits machst du natürlich Fachberatung primär, aber gleichzeitig geht es schon ein bisschen in die Coaching-Richtung auch, also nicht so in die Coaching-Coaching-Richtung, wo man sagt, okay, warum bist du da, ganz egal, ich mache alles, sondern es geht bei dir um Personal Branding, aber du machst ja schon so ein bisschen beides, kann man das so sagen.
0: Ja, das ist absolut richtig. Also ich bin ausgebildeter Coach auch ähm, und zwar auf einer Embodiment-Ebene auch. Also Transformational Embodiment Coach ist die Ausbildung, die ich gewählt habe für mich. Und ich habe das gemacht, weil ich bin eigentlich eine Marketingstrategin. strategin ähm, Also ich bin so also ausgebildet, ich habe BWL studiert, ich habe mit Schwerpunkt Marketing. Ich habe in meiner ganzen Karriere eigentlich nichts anderes gemacht, in meiner ersten Karriere als Angestellte. Und ähm, ich war zum Schluss ähm, auch in Führungsverantwortung mit Personalverantwortung und äh, habe, als ich in die Selbstständigkeit gestartet bin, natürlich auch erstmal, deswegen sagst du das auch so, so äh, beratend tätig im Marketing für Mittelständler, weil da kam ich so ein bisschen her. Ich habe vorher auch viel in Großunternehmen gearbeitet, auf Agenturseite gearbeitet und so weiter. Und dann war das für mich so der ganz natürliche Start in die Selbstständigkeit. Ich habe aber natürlich auch mehr und mehr feststellen müssen, dass für viele Menschen es total schwer ist, die Strategien, die ich ihnen dann an die Hand gegeben habe, auch tatsächlich umzusetzen, weil eben wahnsinnig viele Glaubenssätze, Ängste und so weiter hochkamen. Und da ist dann bei mir der Wunsch entstanden, eben auch noch zusätzlich eine Coaching-Ausbildung zu machen und das Mhm. besser zu verstehen verstehen, die Psychologie dahinter zu verstehen, das menschliche Gehirn besser zu verstehen, ähm, unsere Emotionen. ähm, Es nennt sich ähm, Transformational Embodiment, weil es eben auch nicht nur um den Körper und den Geist geht, sondern eben auch um Energie, Emotionen und unser spirituelles Sein an der Stelle. Und das ist natürlich für jemanden, der wie ich aus einer sehr... (lacht) Wer männlich in Richtung kommt, natürlich auch erstmal so ein Wow, echt jetzt? Also ich habe oft den Gedanken gehabt, so nee, das kann gar nicht möglich sein, dass wir mit unseren Gedanken so deutlich unser Leben beeinflussen. Aber es ist schon tatsächlich so. Also es ist ganz spannend
1: gewesen. Es ist ja spannend, weil du ziehst dann ja wahrscheinlich dann auch so, wie soll ich sagen, ähm, sehr logisch, rational denkende Menschen an, die jetzt einfach ihr Marketing voranbringen wollen.
0: Mhm. Ähm,
1: bekommen die das dann mit? Kriegen die das dann immer so dazu? Oder nur, wenn du das Gefühl hast, okay, das brauchst? Oder, oder wie reagieren die dann?
0: Ich habe mich tatsächlich umpositioniert im letzten Jahr und habe seitdem auch einfach meinen Content, mein Content ist weicher geworden. Also ich bin grundsätzlich weicher geworden, das heißt, ich bin so ein bisschen weggegangen von dem rein strategischen. Ich habe ja selber auch einen Podcast und da findet man natürlich ganz, ganz viel strategischen Input und Mhm. ich bin mehr hingegangen zu diesem, was ist denn, wenn ich jetzt tatsächlich nicht umsetze und ich habe mich auch bewusst gegen ein reines, sagen wir mal, Live-Coaching entschieden, weil das hätte ich ja auch machen können, sagen können, ich mache jetzt nur noch das, Mhm. Ähm, weil ich eben auch viele Kunden habe, die kommen wegen Business-Themen zu mir, weil ich als Business-Coach unterwegs bin und dann reden wir aber über deren persönliche Herausforderungen in der Partnerschaft, äh, in der Familie etc., weil wir als Personenmarken sind so eng verknüpft mit unserem Privatleben, dass es natürlich ganz, ganz schwierig ist, auch äh, im Business voranzuschreiten, Und voranzupreschen, wenn du beispielsweise halt eben ähm, in deinem persönlichen Umfeld gerade eine riesen Herausforderung hast, wie zum Beispiel die fehlende Unterstützung von Partner ähm, oder äh, die die Angst davor, dass das nicht funktionieren kann, etc. Also es kann halt alles Mögliche sein, was da Mhm. zusammenspielt. Und bei meiner Umpositionierung habe ich mich dazu entschieden, das Thema Personal Branding jetzt nicht aus dem Fenster zu schmeißen, sondern es bewusst dahin zu bewegen, wo es für mich auch persönlich den meisten Mehrwert bietet, mhm. nämlich eben dieses von innen nach außen. Also wenn du beweist, wer du bist, wenn du deiner eigenen Persönlichkeit immer näher kommst und dich selber jeden Tag ein bisschen besser kennenlernst, dann kannst du dich auch selbstbewusst und authentisch nach außen zeigen, weil du eben plötzlich auch keine Angst mehr hast. Und mhm. wenn du diese persönlichen Themen dann auch oder Sagen wir mal so, die Angst geht ja nicht weg, sondern du kannst einfach nur mit der Angst umgehen. Und wenn du dann beispielsweise auch die persönlichen Themen gelöst hast, ja, dann wird plötzlich im Geschäft auch alles möglich, Mhm, weil jeder von uns kennt das. Und ich ich weiß gar nicht, ich habe auch viele Frauen, wie du auch sagst, ich ziehe natürlich auch viele Männer an. Das ist tatsächlich so, ich habe Hälfte, Hälfte, obwohl ich in meiner ganzen Kommunikation immer Frauen anspreche, Mhm. ähm, ziehe ich genauso viele Männer wie Frauen an tatsächlich, ähm, weil die Männer sich eben von diesem Strategischen angesprochen fühlen sind aber eine spezielle Sorte Männer. Also es sind dann halt auch Männer, die bereit sind, nach innen zu schauen und bereit sind, ähm, auch innerlich etwas zu ändern. Und nicht nur so dieses, gib mir die fünf Schritte und dann weiß ich, wie es geht und dann setze ich das um. Mhm. Also es ist immer so die Mischung, so wie halt mit allem im Leben. Ne? Ja, ja es ist absolut. Der Mix ja. macht wenn du so willst. Ne? Und ja, ja. so also ist das in meiner Arbeit eben auch.
1: Mhm. Ja, schön. Und wenn dieser Begriff Personal Branding schon sehr oft gefallen, wie definierst du den? Was ist, also vor allem jetzt für einen Coach, für eine, für eine Einzelmarke, was... Braucht ihr Personal Branding und was ist das überhaupt?
0: Also Personal Branding ist, also übersetzt heißt es Personenmarke und es geht darum, sich als Personenmarke aufzubauen, weil wir als Coach, Trainer, Berater ähm, ganz ultimativ mit unserer eigenen Marke verbunden sind und natürlich unsere Dienstleistung auch eng an an unserer Persönlichkeit geknüpft ist. Ähm, Viele... Verwechseln das immer so ein bisschen mit Privat. Ich muss mein Privatleben zeigen. So ist es natürlich nicht gemeint, sondern es ist wirklich mhm. gemeint, was macht deine Persönlichkeit aus, damit die Leute an dir hängen bleiben, weil jemand, der keine Ecken und Kanten hat, an dem bleibt keiner hängen. Und dann gehen wir natürlich auch unter in diesem Fluss an. Du hast eben gesagt, 100.000 sind es äh, in Deutschland. Wobei ich glaube, dass das ein super Markt ist, in dem man sein kann, äh, weil ich glaube, die Welt braucht uns tatsächlich, uns Coaches. Und äh, ja, und ich bin ähm, eben auch, also ich habe auch die Erfahrung einfach gemacht, dass je mehr Persönlichkeit Leute nach außen zeigen und sich trauen, auch so zu sein, wie sie sind, also ohne dieses, was wollen die Leute von mir sehen und was muss ich nach außen tragen, damit gekauft wird, hin zu diesem, was macht mich als Mensch eigentlich aus, was sind meine Werte, was sind meine Stärken, was sind die Dinge, die den Leuten in Erinnerung bleiben und wie kann ich ähm, die einfach noch viel, viel mehr nach außen tragen. Auch Stellung beziehen gehört dazu, ja, ja, Meinung sagen, ähm, einfach auch mal Grenzen setzen, Regeln aufsetzen, wenn du so willst. Und das ist eben dieses Bewusstsein zu haben und dann nicht so in dieser weichgespülten ähm, Content. Blaber, Online-Welt unterzugehen, sondern wirklich die Leute anzusprechen durch die Persönlichkeit, weil, warum machen wir das? Um Vertrauen aufzubauen im Vorfeld. Zu mir kommen zum Beispiel Leute, die wissen schon, dass die mit mir arbeiten wollen, weil die schon meine Inhalte konsumiert haben, weil die meine Stimme gehört haben, weil die sagen, ja, der Frau glaube ich, was sie da erzählt der Frau glaub, vertraue ich, ich habe vielleicht auch Kinder, ich bin ja auch eine Mama von zwei Kindern, mhm. ich habe vielleicht auch Kinder oder ich habe vielleicht auch einen Hund, weil wir hatten lange Zeit, jetzt leider nicht mehr, aber eine lange Zeit auch einen, eine Labradorhündin, über die ich viel gesprochen habe, weil ich da immer so schöne Parallelen gesehen habe mit den Haustieren und, und so fängst du dann halt an, die Leute anzusprechen ne? mhm. und ähm, dann bleiben die bei dir, weil die eine Verbindung hergestellt haben, weil wonach suchen wir Menschen immer? Wir suchen immer nach Gemeinsamkeiten. Mhm. Und das ist eben das, wenn ich meine eigene Persönlichkeit kenne und die dann nach außen trage, auch meine Geschichten entsprechend erzähle. Ich bin beispielsweise, ich bin, ich habe in den USA studiert, ich bin sehr amerikanophil oder überhaupt anglophil, wenn du so willst. Mhm. Und darüber spreche ich auch ganz, ganz viel, weil Englisch für mich, das ist genauso, ich spreche Englisch genauso gut wie Deutsch, Ich reise dort gerne und viel hin und das sind auch so Themen, wo ich dann auch immer wieder drüber spreche, wo ich auch immer meine meine Inspiration draus ziehe und die Leute können das dann mit mir in Verbindung setzen und so so halt eben sich überlegen, okay, wer bin ich, was macht mich aus und wie kann ich das nach außen tragen?
1: Mhm. Jetzt hast du schon ein bisschen eine nächste Frage angeteasert und zwar hat es mal angenommen, ein, ein Coach kommt, also fertiger Coach, fertige Ausbildung, alles gut, ja und der will sich jetzt, also der macht sich selbstständig gerade und sagt, na gut, ich möchte jetzt zum Start einfach, ich möchte es gleich richtig machen und er bucht dich. Ja? Mhm. Wie würdest du dann Vorgehen, jetzt irgendein ein Szenario, ja. jetzt wissen wir nichts über den Typen, du kannst jetzt was erfinden, aber ähm, wie, w- was machst du denn mit dem, ja, dass äh, das Business erfolgreicher wird?
0: Das, was ich tatsächlich mit jedem mache, an jedem Punkt, wo er in seiner Entwicklung steht, tatsächlich. ähm, Also, weil es geht immer darum, erstmal sich selber, seiner selbst bewusst zu sein Mhm. ähm, und sich selber besser kennenzulernen. Und das kannst du an an jedem Punkt machen, wo du stehst. Also, ob du jetzt gerade anfängst, ob du schon 100.000 Euro Umsatz hast im Jahr oder ob du auf dem Weg bist, die halbe Million zu machen oder die Million ist eigentlich egal – also es ist so, dass wir immer erst anfangen bei einem selber. Wo stehe ich? Wer bin ich? Was sind meine Werte? Also ich fange immer mit den Werten an tatsächlich. Auch das öfter mal, weil Werte kann man immer wieder bestimmen, weil sie natürlich auch beeinflusst werden durch die Erfahrungen, die wir machen. Und wenn ich beispielsweise etwas nicht habe, was ich mir wünsche oder wenn mein Business nicht so ist, wie ich mir das vorstelle, dann kann man halt nochmal bei den Werten ansetzen und schauen, okay, wo wo ist denn da eine Diskrepanz oder wo gibt es dann Konflikt? Mhm. Ähm, Naja, und nach den den Werten und den Stärken geht es halt mehr so hin zu dem Kunden. Wem kann ich helfen, wem will ich helfen? Ähm, Und dann daraus resultierend erstmal anzufangen. Also für einen Anfänger, den würde ich immer motivieren, erstmal anzufangen. Den würde ich gar nicht dahin äh, versuchen zu kriegen, dass irgendetwas perfekt ist. Mhm. Weil perfekt gibt es nicht. Perfekt ist halt auch so eine Illusion und eigentlich auch nur ein Versuch, etwas zu kontrollieren, was man nicht kontrollieren kann, sondern eher so diesem, mit diesem Spaß ranzugehen, den ja ein Anfänger noch hat. Ne? Der hat ja noch total Bock und ist noch hoch motiviert und, und hat vielleicht ein bisschen Ängste, je nachdem wie alt er ist und wie viele Erfahrungen er gemacht hat ähm, und die dann zu lösen und denjenigen dann einfach rauszuschicken mit dieser Neugier, mit dieser kindlichen äh, Neugier, ja, die Kinder ja. halt auch immer so haben, an neue Dinge ranzugehen und dann erstmal mal aus sich zu finden, weil ich bin ich der Meinung, dass jeder von vornherein gleich perfekt positioniert sein muss, beispielsweise. Es ist wichtig, sich Gedanken zu machen und zu sagen, ungefähr, und am besten fängt man bei sich selber an, weil die meisten sind halt nur mal ihre eigenen besten Kunden am Anfang, ähm, vor allem im Coaching-Bereich, dass man erstmal bei sich selber anfängt, wo stand ich denn, bevor ich dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin und womit kann ich den Leuten helfen? Ja, ich finde, ein
1: spannender Aspekt hier ist ja schon auch, dass es gibt also so Jungcoaches, die halt eine Ausbildung haben, die damit anfangen und da habe ich schon das Gefühl, es dauert einfach. Ja. Und dann gibt es ja Leute, die, weiß nicht, mit 40 Führungskraft sind, das an den Nagel hängen, sich selbstständig machen und die ja vom, vom Marketing her genauso weit stehen wie die anderen, weil die haben auch noch nichts. Die haben immer nur angestellt gearbeitet, also die haben sich nicht wirklich was aufgebaut und meine Erfahrung ist aber, die, bei denen geht es deutlich schneller. Ich weiß nicht, ob das auch deine, dein Erlebnis ist. Ja? Bei welchen geht es schneller, bei den
0: Jungen oder bei den, bei, den Jungen? Äh, bei den...
1: Älteren, bei den Älteren. Also das äh, jetzt nur am um Geld gemessen, jetzt nicht am, um, wie gut mhm. ist, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber so, also es ist jetzt nur so, es ist jetzt nicht repräsentativ, nur von den Leuten, die zu mir kommen, wo ich so was mitkriege, wann die eine Ausbildung gemacht haben und die Jungen und da, die, die halt einfach angestellt, lange gearbeitet haben als Führungskraft meistens. Ähm, da ich schon, also mein meine Fantasie ist halt, da die haben sich schon viel die Frage gestellt, wer bin ich? Und vor allem, wer bin ich nicht? Ja? Mhm. Deswegen haben sie ja gekündigt. Ja? Mhm.
0: Ähm,
1: <lacht> ja, aber vielleicht hast du eine andere, eine andere Erfahrung dazu oder erlebst du es ähnlich? Oder?
0: Also, nee, ich sehe das tatsächlich ähnlich. Die haben sich schon mit sich selber auseinandergesetzt. Vor allem, wenn sie dann eine Coaching-Ausbildung gemacht haben, mussten sie ja erst mal gucken, Was hält mich hier zurück? Oder wie bin ich überhaupt Mhm. dahin gekommen, wo ich jetzt bin? Ähm, Was kann ich anders machen, wenn ich gerade unglücklich bin? Ähm, Während, wenn jemand noch sehr, sehr jung ist, hat er natürlich auch noch nicht so viele, sagen wir mal, Negativerfahrungen gemacht. Mhm. Ist auch ein bisschen Generationssache. Also ich bin jetzt, äh, ich bin mittlerweile 45 Frauen, die 35 sind, haben eine ganz andere Herangehensweise, als ich das habe, aufgrund der kulturellen und der der Generationenerfahrung, die ich gemacht habe und wo ich noch stand, während Frauen, die eben oder Männer auch zehn Jahre jünger sind als ich, da einfach nochmal äh, viel mehr Selbstbewusstsein auch haben. ja. Und je jünger die Leute sind, umso mehr Selbstbewusstsein haben sie eigentlich. Aber was ihnen halt fehlt, ist dieser dieser Schlag im Leben, der passiert ist, weißt ja. du, dieses, dieses Stopp. Warum lebe ich eigentlich so, wie ich lebe? Und ist das mhm. überhaupt das, was ich will in meinem Leben? Ja, Ist das das, was ich will? Oder ist das mhm. das, was mir jemand anderes erzählt hat, was ich wollen soll?
1: Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Verstehe und so äh, hast du dann natürlich jemand, der 40 ist beispielsweise, der hat dann einfach schon mal viel mehr gesehen, ja? Per se okay. ist einfach so, hat ein bisschen mehr Lebenserfahrung. Und die, die Lebenserfahrung spielt dann natürlich eine Rolle. Mhm. Aber oft erlebe ich tatsächlich, dass die, die älter sind, viel zu sehr im Kopf sind. Die versuchen mm. die versuchen richtig perfekt rauszugehen. Mm. Ja, wirklich so perfekt positioniert, ordentlicher Social-Media-Auftritt, beste Website, genau den Kundenansprache treffen etc. Und das ist eben nicht förderlich oder nicht dienlich, weil du eben dir damit ja diese, diese Neugier nimmst und mm. dir damit halt auch die Erlaubnis nimmst, einfach mal frei zu schauen, was passt denn eigentlich zu mir, worauf habe ich denn überhaupt Lust?
1: Mm. Und die
0: sind viel zu sehr bei diesem, das muss von vornherein richtig sein. Ja,
1: ja. Und das ist meine
0: Erfahrung tatsächlich.
1: Das sind jetzt praktisch so die Anfänge, unterschiedliches Alter. Gibt es dann auch mhm. so verschiedene Branding-Elemente, je nach wo ich gerade stehe, in meinem Unternehmen oder auch als, als Einzelkämpfer so am Anfang, Mittelteil später. gibt so, Welche Elemente gibt es da in der eigenen Unternehmensreise, die da wichtig sind deines Erachtens?
0: Also das Logo ist nicht wichtig. Möchte ich gleich mal vorwegnehmen. Ja. Viele starten in die Selbstständigkeit. Ach schade, da habe ich ja
1: ganz viel Energie reingesteckt in mein Logo. Auch
0: unbedingt ein richtig gutes Logo. Nee, Also ganz ehrlich, also wirklich. Das ist und das das kommt von jemandem, der gelernt hat, dass Logos total wichtig sind und dass das ähm, dass diese, dieser Markenauftritt nach außen super wichtig ist. Und da ist eben der Unterschied zwischen einer Produktpositionierung und einer Menschpositionierung, ne? also mhm. einem Personal Branding und einem Produktbranding. Mhm. Also eben ganz wichtig, dass du bist halt die Marke und nicht... Das Logo oder ja, die genau. Farbgebung. Es ist schon wichtig, einen ordentlichen Auftritt zu haben. Ich würde mal sagen, Farbgebung immer überall auf allen Kanälen, um das Vergleich zu halten, ist mal so die Basis. Die ba- das Basis-Branding, was wichtig ist, damit du einen Wiedererkennungswert hast. Aber viel, viel wichtiger als das ist tatsächlich der Auftritt, den du hast, die Dinge, für die du stehst und die dir wichtig sind und die du nach außen trägst und immer wieder nach außen trägst. Das ist viel, viel relevanter in der Wahrnehmung der Leute, als wenn du beispielsweise ein perfektes Logo hast. Ne? Ich persönlich bin der Meinung, jeder sollte auf jeden Fall an erster Stelle eine Webseite haben. gibt auch viele, die behaupten, man braucht keine Website. Halte ich für echt schwierig, vor allem, weil die Leute googeln und nicht auf Instagram oder Facebook suchen nach Unterstützung. Klar, wir machen da alle Werbung, keine Frage. Oder viele machen da auch Werbung, das ist auch sinnhaft. Aber äh, am Ende des Tages ist, wenn es darum geht, Kunden zu gewinnen, tatsächlich die Webseite an erster Stelle. Und wenn du dann die Webseite hast und da erstmal so eine Grundaussage hast, das muss auch nicht alles, ist ja nicht in Stein gemeißelt, die Webseite ist ein lebendes, atmendes Organ, das sich immer weiterentwickeln darf. Ähm, wenn du dann die Inhalte, die du regelmäßig produzierst, auch zuerst auf der Webseite veröffentlichst und nicht erst auf dem Social-Media-Kanal. <lacht> ja, und das dann halt eben den, den Social-Media-Kanal als Verteiler siehst. Ich finde, das ist schon eine sehr schöne ähm, Branding-Strategie, wenn du so willst, oder eine Personal-Branding-Strategie. Mhm. Wichtig ist, sag gesagt, an, immer der Mensch.
1: In, ins Detail reingehen. Jetzt äh, ist man Coach. Ähm, Weil du jetzt schon ein bisschen gesagt hast, viele machen Werbung, Facebook, Instagram, ja. Boah, was gibt es noch, TikTok, ich bin ja nicht so, Firmen, also da gibt es ja ganz vieles, ähm, du merkst schon, ich bin kein, also nicht so der äh, Facebook, Instagram, TikTok Typ, aber äh, was empfiehlst du da, für, für, jetzt speziell für einen Coach, der so im Einzelcoach, Business Coach also gut, das kommt wahrscheinlich noch an, was du dann empfiehlst, aber ähm, der da arbeiten möchte, wie viele Plattformen? Jetzt daraus gibt jetzt es noch keine Mitarbeiter und ähm, also schon ein Umsatz, aber noch keine Mitarbeiter. Wie viele Plattformen findest du und, und wenn ja, welche und wenn äh, und warum? Reden genau wir so? über Social
0: Media Plattformen? oder Ja, Social
1: Media Plattformen, genau.
0: Weil wenn du über Plattformen sprichst, für mich gibt es halt immer einen Unterschied zwischen, also die Webseite ist auch eine Plattform mhm. okay. und äh, beispielsweise der Podcast ist auch eine Plattform. Okay. Ähm, ja, na,
1: dann nehmen wir alles, dann nehmen wir, dann nehmen wir alle Plattformen.
0: Also der erste und Fokus so. liegt immer auf deinen eigenen Inhalten, also auf deiner okay. Seite mit deinem podcast, blog oder video. Also, das sind, sind diese lang, langformen Content-Formate, podcast, video und blog. Und eins von denen kannst du ja aussuchen und da würde ich halt mein Wissen reinpacken, weil am Ende des Tages, oder meine, meine Erfahrungen, meine Kundengeschichten etc., die würde ich da reinpacken und einen Kanal am Anfang, einen Social-Media-Kanal am Anfang nutzen als Verteiler. Aber die Priorität ist immer auf der eigenen Seite mit einem eben Langform-Content-Format, was langfristig gefunden wird, weil wenn du dir langfristig ein nachhaltiges Business aufbauen willst, dann muss der Fokus immer auf den Inhalten liegen, die auch langfristig für dich arbeiten. Mhm. Das ist eben, wie gesagt, das, was auf der eigenen Webseite passiert und das, was Google dann findet. Ja. Und ähm, ja, das machen viele am Anfang tatsächlich falsch, weil sie da ähm, auf dem Social-Media-Kanal natürlich viel, viel schneller irgendein Feedback kriegen. Da gibt es einen ja. schnellen like. Und dann gibt es schnell einen Kommentar und du denkst, wow, ich bin voll am Gewinnen hier, weil die Leute mögen, was ich mache. Mhm. Und ähm, das weißt du wahrscheinlich noch besser als ich, was das dem Gehirn für Signale gibt. Mhm. Und äh, am Ende des Tages ist das aber nicht das, was dich ähm, ja, nachhaltig und langfristig eben nach vorne bringt, sondern ja. eben das, was auf Google passiert, weil die Leute googeln.
1: Ja, 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 ja. ja, ich finde da einen schönen Gedanken von, ich glaube, Timothy Ferris war alles, der es geschrieben hat, ähm, lieber fünf echte Fans als 5000 Likes, so in die ja. Richtung. Und mit ja. fünf echte Fans meint ja fünf Leute, die dich mehr oder weniger lieben. Das heißt, wenn du was auf zum Beispiel Social Media postest oder bist, die das immer teilen. Ja? Und ich habe das echt mal erlebt, dass ich hatte dann einmal äh, einen Typen, der hat mit mir ein Seminar gemacht und der hat alles geteilt, was ich geschrieben habe. Und damals hatte ich, also ich mache es jetzt nicht mehr, aber damals habe ich äh, dreimal die Woche was gepostet. Das war für mich schon, also das überhaupt, der monatelang hat alles geteilt. Ja? Und natürlich, das war tatsächlich so, der eine hat mehr gebracht. Als, weiß nicht wie viele hunderte Likes, die einfach einfach nur versanden. Die, also es ist ja schön, man freut sich dann drüber, psychologisch, aber Wert hat es fast keinen, auch vom Algorithmus mittlerweile hat es praktisch ein Like, gegen null der Wert. Ja.
0: Und ich, ich kenne so viele, die setzen halt ihr einziges, also die setzen halt wirklich nur auf den Social Media Kanal mhm. und dann werden denen die Konten gesperrt, aus welchem Grund auch immer und das kann Leuten passieren, die 25.000 Follower haben, es kann aber auch Leuten passieren, die 100.000 Follower haben, kann ja, plötzlich ja. von heute auf morgen der Kanal weg sein. Ja, und ja, was genau. machst du dann?
1: Genau, ist, ist auch rechtlich gehört es nicht dir und das ist ja auch so rein rechtlich ist es so, du bist halt Gratis-Nutzer, zahlst ja auch nichts und dementsprechend du. Genau, ja.
0: genau und das ist eben das Risiko, was halt wie gesagt, also wenn du in, einem, in der Online-Marketing-Bubble unterwegs bist, in der ich mhm. ja auch immer wieder äh, unterwegs bin und dann die Leute eben sagen, ja, du brauchst nur einen total coolen Instagram-Feed und dann kommen die Leute, ja, mm-mm. Also nochmal, die Leute googeln zuerst. Und da, da kann sich jeder Hörer und jede Hörerin mal die Frage stellen, wie finde ich denn Unterstützung? Wo suche ich denn Dienstleister? Ob das jetzt ein Arzt ist oder ein Friseur oder ein Coach?
1: Ja, neue Wo Instagram. Das würde ich suchen, Instagram ja? Ich Arzt würde auch gehen. googeln. Ne? Ja, ja, ja. Ganz klar. <lacht> das ist eine schöne Vorstellung, einen Arzt auf Instagram zu suchen, ja. Ja, ja ähm, was würdest du sagen jetzt... Ähm, Was ist so der Zusammenhang zwischen Personal Branding und Sichtbarkeit? Jetzt haben wir ja schon angefangen, naja, man sucht mal auf Google und da kommt es natürlich auf dein Ranking und so weiter drauf an, ob man dich überhaupt findet, aber aber wo siehst du dann den Zusammenhang? Also wenn man da wirklich investiert ins Personal Branding, wie beeinflusst beeinflusst das die Sichtbarkeit?
0: Also wenn du dir erstmal bewusst bist, wer du überhaupt bist und was so deine Werte sind und so weiter, dann kannst du da halt auch dein dein Business rein positionieren in dieses Wertegefüge, das du hast und Da hat es dann ganz, ganz viel auch einfach mit Commitment zu tun. Also mit dieser verbindlichen Art und Weise aufzutreten, eben egal wo. Also das ist jetzt wie gesagt wieder absolut Geschmackssache. Ähm, äh, Blogge ich regelmäßig, podcaste ich regelmäßig oder mache ich regelmäßig ein Video, das ich aufzeichne. Aber wichtig ist halt eben diese diese Regelmäßigkeit, weil am Ende des Tages ist die Konsistenz, Konsistenz heißt das, glaube ich, auf Deutsch, also die Regelmäßigkeit, die du an den Tag legst, das, was dir die Sichtbarkeit ähm, schenkt, und das hat eben ganz, ganz viel eben mit dieser Verbindlichkeit zu tun. Ne? Können die Leute sich auf mich verlassen, dass ich eben zu einem bestimmten Zeitpunkt immer da bin? Also bei mir erscheint beispielsweise jede Woche am Dienstag eine neue Podcast-Episode und das jetzt mittlerweile seit ähm, zwei, ja jetzt im Mai zwei Jahre. Ja. Ich habe seit zwei Jahren jetzt meinen Podcast und ähm, seitdem, jeden Dienstag erscheint da, popp ich bei den Leuten hoch. Und diese, diese Regelmäßigkeit, die darf man halt überhaupt gar nicht unterschätzen, weil die Leute sehen dann halt auch immer, ne? die nehmen dich mhm. immer wieder wahr und, aber das heißt immer, weil im Großen und Ganzen ist es so, wenn du beispielsweise auch auf Social Media regelmäßig auftauchst, äh, ist es so, dass die Leute dich dann auch mehr wahrnehmen, weil auch immer nur 5% deiner Follower überhaupt sehen, was du machst. Das heißt, wenn du regelmäßig aktiv ja. bist, Dann hast du, steigerst du selber die Wahrscheinlichkeit, dass du gesehen wirst. Und abgesehen davon hilft es natürlich auch ähm, mit dem eigenen Selbstbewusstsein auch mehr und mehr, wirst halt immer besser in dem, was du tust. Du lernst immer besser den Kunden, ähm, die Kundenprobleme kennen. Und am Ende des Tages verkaufst du halt als Coach nicht deine Zeit und deine Stunden, sondern du verkaufst ein Ergebnis. Mhm. Und ähm, die Leute haben ein Problem oder zwei oder drei, was du halt eben lösen kannst mit deiner Arbeit. Und Das begibt dich dann halt auch einfach in eine andere Position. Also ganz, ganz klar zu sein. Und eben, du hast mich gefragt, Sichtbarkeit. Wenn du halt regelmäßig darüber sprichst, was du tust, wirst du den Menschen irgendwann in Erinnerung bleiben und sie werden dich dann irgendwann zu diesem Thema wahrnehmen. Und dann auch dich in Erinnerung haben, wenn ein anderer fragt. Ja, Und das ist etwas, was viele auch unterschätzen, ist die Weiterempfehlung. Es gibt ganz viele, die in meinem Coaching sind, den, die ist von jemand anderem empfohlen worden. Ich habe da die Nicole gesehen und die macht das, was du suchst. Die genau. hilft dir dabei, ein authentisches Business aufzubauen, was zu dir und deinem Leben passt und sich frei, frei und leicht anfühlt. Und dann kommen die zu mir, ohne dass die mich zwingend ewig immer schon wahrgenommen haben.
1: Ja, oder ja, noch gar nicht sogar oft, ja. das ist ja das Spannende. Also das finde ich, genau. also wenn, wenn jemand spitzt ist, das ist ja bei mir auch so, ich merke das wenn ich andere empfehle, ich, ich hab, kenne ja hunderte, also alleine, weil ich sie ausbilde, kenne ich ja unendlich viele, mhm. aber ich empfehle ich, ich empfehle eigentlich nicht, weil die nicht schlecht sind oder wie auch immer, oder nicht gut sind, sondern weil, weißt du, wenn ich jetzt mich über Atemtherapie oder NLP oder die positioniere in Anfangszeichen, oder wenn ich das von der Person weiß, dann kann ich es ja nicht empfehlen. Es gibt unendlich viele Therapeuten, also das gibt es ja wie Sand am Meer. Ja. Empfehlen würde ich ja, wenn ich jetzt sage, okay, wenn es um Trennung oder Nicht-Trennung geht, wenn es sozusagen es dann die Person. Ja. Wenn ich das we- weiß über jemanden, dann kann ich es natürlich auch empfehlen. Ja. Aber wenn ich das nicht weiß, dann kann ich es natürlich auch nicht empfehlen, weil ich ja gar nicht weiß, dass ich ihn empfehlen kann. Und das ist tatsächlich so, dass ich schon Leute empfohlen habe, ich habe die ja gar nicht selber erlebt. Also ich mhm. weiß, ja, ich, die machen sind sympathisch, die machen einen guten Eindruck. Und ich weiß natürlich auch, sie haben sich nicht auf der, wie soll man sagen, auf manche Positionen sich auch auf dem, auf dem Papier. Ja. Also die sagen ich mache das jetzt, ja. Eigentlich keine Ahnung von dem, aber paar, also aber ganz kurzes Beispiel noch. Ähm, das war echt süß. Da wollte sich jemand mit mir vernetzen. Ich glaube, der war 21 und hat sich als, als Paarcoach selbstständig gemacht. Ja. Und rein aus Interesse, jetzt nicht, weil ich Interesse in ihn hatte, weil ich wollte echt in 21, ich wollte wissen, was der jetzt genau macht. Und vielleicht war er sogar erst 20. Und dann habe ich mir ein Video angeschaut, das war wirklich süß. Dann hat er darüber geredet wie sinnlos es ist zu streiten oder so irgendwie, dachte ich, ja, wahrscheinlich hat er, er gerade seine erste Beziehung und ist noch in den ersten drei. Also so kam es bei mir halt an, vielleicht äh, täusche ich mich auch, ja. Also so Gefühl auf dem Papier selbstständig gemacht, ja, keine Lebenserfahrung und, und gleich so ein, so ein Thema hergenommen. Aber wenn man das Gefühl hat, ja, die Person hat da was zu sagen oder kann da helfen oder hat einfach auch schon von Erfolgen erzählt, muss ich ja gar nicht bei der Person gewesen sein. Ich muss ja gar kein Paarthema gehabt haben, um zu wissen, der ist gut darin, wenn ich ein paar Geschichten von ihm höre und das Gefühl habe, die sind authentisch, dann kann ich den weiterempfehlen. Ja, genau. Und da ist ja so dieser, dieser Hebel, genau. oder, oder würdest du auch sagen?
0: Genau, und das ist halt eben das, das ist ja das, warum wollen wir überhaupt Sichtbarkeit? Weil wir eben, weil du halt nie weißt, wer zuschaut. ja Du weißt ja. nie, wer jetzt gerade das hört, was du sagst. Und ähm, es gibt viele, die denken am Anfang, naja, das ist dann nicht mein Kunde. Oder äh, wie soll ich so Kunden anziehen, wenn ich eben auch vor allem, was das Thema Nische angeht, ja wenn ich in eine Nische reingehe, ähm, dann schließe ich ja alle anderen aus. Nein, eben nicht, sondern du gehst halt in eine Nische rein. Du darfst die Nische jederzeit ändern, wenn du merkst, es passt jetzt nicht zu mir oder will ich nicht mehr drüber reden oder sonst irgendwas. Ich bin ja auch weggegangen von meiner, von meiner rein strategischen Ausrichtung hin zu diesem wesentlich softeren An, äh, dieser Anmutung, weil ich eben für mich selber gesehen habe, dass das für mich nicht mehr gepasst hat. Ja? Ich wollte nicht mehr so arbeiten. Ich habe keine Lust mehr, den Leuten die sechs Schritte zu einer erfolgreichen Positionierung. Ich habe ja einen Positionierungskurs auch gehabt, einen Online-Kurs, den habe ich dreimal gelauncht und danach habe ich gesagt, nee, das will ich nicht mehr machen. Ich will den Leuten nicht mehr rein nur die Strategie bieten, sondern ich will denen helfen, sich einfach ein besseres Leben zu leben, glücklicher zu sein, weniger zu arbeiten und trotzdem mehr zu erreichen. Also wirklich so aus den eigenen Zwängen auszubrechen und das finde ich viel geiler, das erfüllt ja. mich persönlich viel, viel mehr und zu dem 20-Jährigen beispielsweise, da gibt es sicherlich auch 18-Jährige, die dann sagen, <lacht> ihm aufschauen, weißt du, ich meine, also es ist halt ja. immer, ich glaube auch wirklich daran, dass, dass für jeden, jedes Angebot gibt es halt auch einen Kunden, es gibt ja, so, ja. Wie es für jeden Preis ja, einen Kunden gibt, ähm, ist es halt eben einfach eine Frage der eigenen Wahrnehmung über ja. sich selber und sich da halt auch zu erlauben, weil dafür ist die Selbstständigkeit eigentlich da, sich zu entwickeln, ja, sich ja. weiterzuentwickeln, ja. Ja. sich ja. persönlich zu entwickeln, geschäftlich zu entwickeln, sich erlauben, großzudenken, weiterzudenken. Ja. Ja. Ähm, und ich persönlich bin der Meinung, dass äh, Businessentwicklung gleich Persönlichkeitsentwicklung, also dein ja. Business wird so weiter wachsen, wie du halt bereit bist, deine Persönlichkeit weiterzuentwickeln.
1: Ja. ja. Mhm. <lacht> Ja. Das ist eine Wahrnehmung und da würde ich dich auch fragen, ob du das, ob du das ähnlich siehst, ob du das bei deinen Kunden ähnlich ist, ist vielleicht auch ein bisschen mein Fokus von ähm, meinen Coaching-Ausbildungsteilnehmern, also wenn ich jetzt ein Thema benennen würde, dann würde ich sagen, so ähm, zu wenig ins Tun kommen, weil ganz viele eben, wie du sagst, wollen dann schon ein gutes Branding, dieses, jenes und so mhm. und ich sage, also es geht auch eben, ich bin da ganz bei dir, schlecht, ich habe auch als rhetorik Rhetoriktrainer angefangen. Ja. Ich kriege jetzt hier und wieder noch Anfragen zu dem Thema, weil es natürlich noch existiert im Netz, obwohl ich nichts dazu mache, nichts, gar nichts. Ja und möchte das auch nicht ja ich sag mal trotzdem manchmal ja je nachdem wenn die wenn die Summe passt aber das ist eigentlich nicht mein Thema ja also das damit habe ich halt angefangen und diesen diesen Weg zu gehen eben also das und ähm, sich sich einfach zu tun obwohl man weiß es ist eigentlich noch nicht gut ja? es ist ähm, also nicht schlecht ja aber da wo man hin will das ist es halt nicht ja so in die mhm. Richtung das nehme ich halt, bei den Coaching Teilnehmer war, wobei, da muss man dazu sagen, die sind ja noch nicht fertig. Ja. Die sind ja noch im Prozess. Zu dir kommen ja Leute, die eigentlich schon äh, das haben oder auch schon weggegangen sind in der Regel, so wie ich das verstehe. Ähm, ist das Thema da noch oder, oder ist, das, ähm, ist das Hauptthema, also Hauptthema, ja also nicht schwieriger aber Hauptthema ein anderes bei dir?
0: Ähm, kannst du die Frage noch mal ein bisschen anders stellen? Weil ich bin mir nicht sicher, ob ich so richtig verstanden habe an der Stelle.
1: Also die Frage ist so, Wenn jetzt Leute zu dir kommen, ist das so das Hauptthema, nicht ins Tun kommen, nicht ins Handeln kommen, aufgrund von Unklarheit oder I don't know. Oder ist das Hauptthema, naja, sie machen eh ganz viel, aber sie machen halt das Falsche.
0: Das ist das Hauptthema, das Zweite. Also viele, ähm, und da ist auch eben auch die Entwicklung, die ich mir erlaubt habe an der Stelle. Ich habe am Anfang ganz viel mit Anfängern gearbeitet Mhm. und eben das Thema Positionierung bearbeitet. Und ich habe mir eben erlaubt, davon wegzugehen und ich bin jetzt mittlerweile an dem Punkt, wo mein persönlicher Wunschkunde oder meine Wunschkundin, die ist schon mindestens ein Jahr dabei, die hat schon viel ausprobiert, die weiß schon, wie man einen Social-Media-Kanal bespielt und die haben schon eine Website und so weiter, aber die machen halt, die hasseln halt, die ackern wie blöd und machen aber nicht die richtigen Sachen, weil sie eben einfach nicht wissen, was die richtigen Sachen sind weil sie viel zu sehr im Außen sind. Ne? Und da draußen wird dir ja wahnsinnig viel erzählt, was alles wichtig ist, weil wir ja kontinuierlich, an uns wird ja kontinuierlich verkauft, ja, in diesem ganzen Social-Media-Kontext, auch wenn wir uns kostenfreie Angebote an, anschauen, wird eigentlich immer an uns verkauft, ja, wenn wir in so einem webinar sitzen oder wie auch immer. Das heißt, Du hast grundsätzlich immer das Gefühl, A, du machst irgendetwas falsch. B, du müsstest eigentlich irgendwas anderes machen. Mhm. C, ähm, du musst noch mehr machen. Und das ist genau das, wovon ich persönlich die Leute wegbringen möchte, weil es ist nicht immer mehr besser. Also mehr kann auch ganz, ganz schwer bedeuten, dass du einfach Dinge tust, die dich überhaupt null voranbringen. Weil mhm. beispielsweise, und das ist ein super Beispiel an der Stelle, viele sagen, ja, oh, ich brauche jetzt eine E-Mail-Liste und ein Freebie und ich muss und Ads schalten und so weiter. Mhm. Ich sage, nee, Arbeite erstmal eins zu eins. Schau erstmal, dass du eins zu eins, ähm, Kunden akquirierst. Dass du da erstmal wirklich im eins zu eins erkennst du nämlich am besten, was die Probleme deiner Kunden sind. Also vor allem, wenn du gerade am Anfang stehst, da kommt dann auch gerne der Satz von, ja, aber eins zu eins ist nicht skalierbar. Hey, ganz ehrlich? Ich habe im letzten Jahr 200.000 Euro Umsatz mit 1 zu 1 gemacht. Also mhm. wenn mir jemand erzählen will, das kann man nicht skalieren und da ist, ja. noch, da ist noch Luft nach oben. Ich habe im letzten ja. Jahr ja auch meine Coaching-Ausbildung gemacht. Ne? Also mhm. für mich war der Fokus auf der Ausbildung und nicht so sehr auf dem businessaufbau aufbau mhm. Und ähm, skalieren kannst du ein ganzes Stück weit bis zu einem gewissen Umsatzlevel. Ja. Und dann kannst du dir überlegen, okay, jetzt, jetzt muss ich mir mal überlegen, dass ich vielleicht die Leute in eine Gruppe fasse, ja. aber wie willst du eine Gruppe aufsetzen oder einen Online-Kurs, er wird da draußen auch gerne verkauft, ähm, ja. passives Einkommen anhand ja. eines Online-Kurses, ist so ein lieber, super ja. Mythos, so ein Quatsch, der da draußen total gerne transportiert wird. Ja. Ähm, Macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn du nicht wirklich explizit weißt, was die Probleme deiner Kunden ja. sind. Ja. Und dann auch genau weißt, wie du die lösen kannst in einem Gruppenkontext. Weil das ist auch nochmal was. Ne? Mhm. Wenn du im um eins zu eins mit jemandem arbeitest, kannst du viel individueller auf denjenigen eingehen. Ja, ja viel individueller betreuen und coachen, als du das eben in einem Gruppenkontext machen kannst und ja, sich da die Frage zu stellen, okay, wie, wie kippe ich meine Inhalte oder mein Wissen so rein in so ein Gruppenformat, dass es mir halt auch Spaß macht. Ich habe beispielsweise ähm, jetzt gerade erst zum Thema Selbstbewusstsein, weil viele viele Frauen vor allem glauben nicht daran, dass sie überhaupt 10.000 Euro Umsatz im Monat machen können und in meinen Augen ist das das Minimum, was jeder Umsatz machen sollte, damit, der, damit man sagen kann, der hat ein bisschen Business, das ja. auch wirklich ein Business ist, mit dem man ja. nachhaltig, von dem man nachhaltig leben kann. Ähm, die ja, Deutsche die sagen halt. eingerechnet,
1: ja, da muss nicht auf Malta oder so leben, sondern sogar nein. mit Deutsche Steuern.
0: Nein, 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 aber das, viele denken ja so, oh Gott, ja, 10, 000, soll ich auf 10.000 Euro Umsatz kommen? Ja. Und das habe ich festgestellt ja. und dann habe ich einen Kurs aufgesetzt, einfach so, der ist mir eingefallen, wirklich, so dieses okay, wie wie helfe ich den Leuten jetzt anzufangen, an sich selber zu glauben? Ja, indem sie an ihrem Selbstbewusstsein arbeiten und wie habe ich das gemacht? Ich habe denen dabei geholfen, sich selber besser kennenzulernen. Das ist ein ganz einfach aufgesetztes Ding. Das ist kein Online-Kurs, kein Gruppenprogramm, sondern das war wirklich nur so 30 Tage für dich und dein Selbstbewusstsein investiert, ja, jeden Tag mit Übungen. Und das war eben das, was ich im Coaching gelernt habe. Wie hilft man den Menschen, indem man ihnen gute Fragen stellt? Und dann habe ich ihnen Fragen gestellt, die ich sonst meinen Eins-zu-eins-Kunden stellen ja. würde und die dann jeden Tag einfach in dieses in dieses Format gegossen ja und dann hatte ich da halt 20 Leute drin ja und dann haben die das gemacht und das war unfassbar was die dafür Ergebnisse hatte hatten ja, ja? Und das hätte ich nie gemacht, wenn ich von vornherein gedacht hätte, ich muss das irgendwie machen, sondern ich habe mich gefragt, was passt zu mir, was passt ja. zu meinem jetzigen gerade Moment, zu meinem, zu meinem Leben. Ich bin halt auch kein Fan von Hassel. Gehasselt habe ich mit Anfang 20, als ich in der Formel 1 gearbeitet habe, in einer, in einer Sportmarketingagentur. Da habe ich 60 Boah, Stunden die du Woche gearbeitet. Das. Ja, ich war das. <lacht> Da habe ich 60 Stunden die Woche mindestens gearbeitet super, und umgereist, ja. ja. aber das mache ich jetzt nicht mehr mit 45, sorry, aber da bin, bin ich raus ja, aus also dem. Vor
1: allem mit Kindern auch, ja, also ja. Ich du halt, sie abgeben. Ja.
0: Ich bin halt aber halt auch eine Mama, die eine Mama ist, ne? also ich habe keine Nanny und nix, das heißt um 3 ja. Uhr fällt bei mir der Stift, weil ich zur Schule gehe und meine Kinder abhole, Punkt. Hm. Ja, und wenn die Kinder krank sind, haben die Priorität. Und wenn die im Homeschooling sind, haben die auch Priorität. Und ja, ja. Das heißt, für mich ist einfach ganz klar der Fokus einer meiner höchsten Werte, Familie, ähm, gepaart mit der Authentizität. Ja? Das ist mein mhm. nächster Wert, äh, nachdem ich lebe und arbeite. Und mir dann die Frage zu stellen, wie kann ich es mir besonders leicht machen? Ja? Und Leichtigkeit ist eine Lebenseinstellung. Ja. am Ende des Tages. Das ist eine Art und Weise, ist eine Gewohnheit zu denken, wie denke ich über meine eigene Arbeit? Muss Arbeit für mich immer schwer sein? Und für mich musste sie früher sehr schwer sein, weil ich das so gelernt habe, eben in der mm. Formel 1. Mm. <lacht> immer alles unter Vollgas, unter Vollstrom. Und ich habe mir diese Art und Weise, darüber zu denken, abgewöhnt.
1: Ja, ja. Spannend. Jetzt hast du ja schon ganz, ganz vieles äh, genannt, aber so vielleicht abschließend als, als letzte Frage noch, was wären so deine Top-3-Tipps, für einen Coach oder auch für einen Trainer, aber ich würde sagen, wir bleiben wir im Coaching-Bereich, aber das ist ähm, auch nochmal ganz klar, da haben wir hauptsächlich geredet, äh, der jetzt so am Anfang steht, also wie gesagt, der hat schon seine Webseite und so, also der hm. ist nicht bei null und der hat auch vielleicht schon ein paar Kunden und so, aber er lebt dich davon ne, oder ist er jetzt gerade dabei, dass er von Leben kann? Was sind deine Top 3 Tipps für ihn oder für Sie?
0: Also als allererstes würde ich mich immer fragen, ob das Ergebnis schon so ist, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Und wenn dem nicht so ist, mal zu schauen, woran das liegen könnte. Mhm. Ähm, und damit meine ich im Allgemeinen das Businessergebnis oder auch der Arbeitsaufwand etc. Und immer zu hinterfragen, ob das, was ich glaube, was notwendig ist, auch wirklich notwendig ist. Also wirklich da äh, auch mal in die, eigene, in, in die eigene Intuition eintauchen und sich selber erlauben, da mal hinzuhören, was die Intuition sagt. Und wenn die Leute mich fragen, wie geht das? An dem, indem du am besten einfach mal alles ausstellst ja? mhm. und einfach mal still bist. Und da musst du nicht für meditieren, da kannst du auch einfach mal still sein. ja, Einfach im stillen Raum sitzen und dir selber die Frage stellen, was bringt mich jetzt als nächstes tatsächlich voran? Was ist wirklich wichtig? Mhm. Dann würde ich immer schauen nach, also sozusagen das einmal als Erkenntnis werten und dann, korrigieren und gucken wie kann ich weiter wie kann ich weiter voranschreiten sozusagen
1: also so eine sukzessive Verbesserung immer so ja nächste, genau genau, Schritt. Genau, mhm.
0: genau und das was wir halt jeden Tag machen wird ja nachher zum Großen und Ganzen ne? also ein Tag ja. wird zum Jahr irgendwann und genauso ist es im Business eben auch ich würde mir auch als zweiten Tipp erlauben zu lernen an alles auch ranzugehen mit dieser Neugier mit diesem was kann ich hieraus jetzt lernen, was kann ich daraus ziehen und und nicht mit der Energie ranzugehen, ich muss schon alles wissen, weil das ist nicht so, das war auch beim Fahrradfahren lernen nicht so oder beim Lesen lernen oder Schreiben lernen, das kam auch erst mit der Wiederholung, also mir zu erlauben, da auch Fehler zu machen und die auch wirklich zu feiern und als dritten Tipp würde ich tatsächlich jedes, egal was ich mache, als Gewinn ansehen, also wirklich dieses Gefühl von, ich mache jeden Tag einen kleinen Schritt. Weil am Ende des Tages ist die Frage, wie isst man einen Elefanten? Mhm. Man isst ihn Stück für Stück und nicht auf einmal. Ja. Und das ist ganz klar das, was viele halt einfach auch total vergessen. Die denken immer, sie müssen in einem Hubs das alles schaffen und so ist es nicht.
1: Ja, und ich glaube auch so in dieser Generation zu so diese Frage der Geduld. Also wenn wir jetzt so von 18 bis Weiß nicht, 38, so würde ich mal sagen, oder 35, da ist die Geduld, also da ist die Idee, jetzt weiß ich das, jetzt habe ich eine Coaching, jetzt weiß ich, wie ich mich ausrichte, jetzt muss es ja auch morgen da sein. Ja? Also, vielleicht gibt es diese Menschen, bei mir war es nicht so und die meisten Menschen, die ich kenne, ist auch nicht so, dass dann so dieses so, äh, so schnell kam. Äh, ja, dieses Üben in, in. Es
0: gibt keinen Übernachterfolg. Also, ja. jeder, der da draußen Übernachterfolg verspricht, ist halt einfach Bullshit, weil jeder, ja. jeder Übernachterfolg ist über Jahre hinweg entstanden. Und wenn es bedeutet, dass du eben die Jahre auf Angestelltenseite gesammelt hast, diese Erfahrung, ja. Also klar gibt es immer Ausnahmen zu jeder Regel, immer. Ähm, Aber oft ist es halt in meinen Augen auch nicht wirklich so authentisch, wenn ich ehrlich bin, weil es Mhm. braucht... Einen gewissen Wachstum. Und die Frage ist immer als Unternehmer, weil wir sind alle, alle Unternehmer, ähm, wie schnell stehst du wieder auf? Ja. ja. Oder wie sehr lässt du dich beeinflussen davon, dass es nicht so läuft, wie du, wie du es dir vorstellst? Und noch ein Wort zum oder noch einen Satz zum Thema Geduld. Fehlende Geduld resultiert in fehlendem Vertrauen. Also ich vertraue halt nicht, dass ich da schon meinen Weg gehe sondern ich versuche halt zu kontrollieren ohne Ende und versuche alles perfekt zu gestalten, etc. Und ich bin dann ungeduldig, wenn es halt nicht so wird. Und äh, da mir ins Vertrauen zu gehen, zu sagen, nee, ich bin genau da, wo ich sein soll. Ich habe alles in mir, das ist ja auch etwas, ähm, da draußen wird einem ja gerne suggeriert, dass irgendeiner da draußen einen Schlüssel hat für das, was du da möchtest in dein ja. Business. Das ist nicht wahr. Der Schlüssel steckt nur in dir selber. Also ja. jeder Mensch ist einfach perfekt, genauso wie er ist und das zu erlauben, da reinzulassen und zu sagen, nee, ich ich buche jetzt nicht den zehnten Kurs und Hm. nochmal an der Stelle, ich meine, ich habe das auch alles gemacht, ja, also ich bin jetzt auch niemand, der davor gefeilt war, ich bin auch gestartet und habe gedacht, ja, passives Einkommen ich bin gestartet mit, ja, jetzt geht alles über Nacht, na klar und ich ich bin gefallen und habe mir gedacht, Mist, so ist es überhaupt nicht, es ist voll Arbeit und ich will gar nicht so viel arbeiten Und, und daraus ist dann all das resultiert, was ich halt heute mache, ja, und äh, dass wir alle machen, wir alle starten so und wir alle ja, okay. haben da eine gewisse eine gewisse ähm, Ansicht oder eine Wahrnehmung. Und ja, okay. die, die Laura Marlina Seiler hat mal einen ganz geilen Spruch genannt, äh, gesagt in ihrem Podcast und der ist mir so in Erinnerung geblieben. Die hat gesagt, es gibt keinen Aufzug zum Erfolg. Ja. Und das ist so wahr. Es ist so richtig. Und sich da halt einfach zu erlauben, da zu sein, wo man ist. Weil nochmal, kein Mensch da draußen ist irgendwie kaputt oder ja. gebrochen oder sonst irgendwas.
1: Man könnte auch noch ergänzen, Treppensteigen, Treppensteigen ist sowieso gesünder. Von daher zahlt es sich aus, ja.
0: <lacht> Super, ja, genau.
1: Schön. Ist es auch. Ja, du, vielen lieben Dank, Nicole. Wenn man jetzt mehr von dir wissen will, wenn man dich erfinden will, wo findet man dich denn?
0: Na, man findet mich unter www.nicolewehn.de und natürlich mein Podcast, Her Brand. Ähm, da geht es um Personal Branding von innen nach außen. Und äh, da findet man mich auch jederzeit immer gerne. Und auf Instagram und LinkedIn. Das sind meine zwei Hauptkanäle, äh, auch jeweils unter meinem Klarnamen. Und ich freue mich über jeden, der kommt und mir Bescheid sagt, dass er den Podcast hier gehört hat.
1: Super. Vielen, vielen Dank, liebe Nicole. Auf irgendwann mal. Ciao dir. Tschüss.
0: Danke.